0: A mis hermanitas, te voy a contar todo lo que me hubiera gustado saber cuando tenía tu edad. Cuando aún no podía votar ni comprar cerveza, pero igual me preguntaron, ¿qué vas a hacer de tu vida? Ay, por cierto, solo tienes una. ¿Qué hacer de esta única oportunidad de existir en el planeta Tierra, durante la época más tecnológicamente avanzada de la humanidad? No hay ni guerras ni depredadores, al menos no en la Ciudad de México, pero el mundo espera resultados. La razón te pide arte, ciencia, pero el corazón te exige memes y te gustaría ser como esos adultos legendarios. Los héroes de la ciencia y la tecnología que con sus curas e inventos construyen una humanidad más avanzada. Pero por cada premio Nobel hay un millón de señores de traje que, Dios los bendiga, hacen lo que tengan que hacer para pagar las cuentas. O sueñas con la vida de uno de esos pocos intrépidos que le apostaron su vida al arte y ganaron. Pero en el fondo temes acabar como uno de los millones y millones que perdieron. Eso sin contar que de este lado del mundo nuestro concurso de a ver quién es el mejor individuo se nos salió de control, mientras que del otro lado del mundo el business es ser uno con el universo, cumplir con tu papel en la sociedad y deshacerte de todo deseo. Pero si los deseos son mis favoritos. Y mientras, yo que no podía ni arreglar mi cuarto, pero ya porque vi un video quiero arreglar la economía global, yo tenía que decidir algo mucho menos mundano. ¿Para qué ocuparé los años que me quedan en la tierra? ¿Serán muchos o serán pocos? ¿Será una historia divertida o una vida de sacrificio? ¿Y lo haré por mí o por el mundo? Ah, sí, por cierto, no se vale repetir. Tú tranquilo, esta es la única oportunidad de vivir una vida satisfactoria. Ni te presiones. De este lado del mundo, la vida tenía sentido. Pero hace poquito Jesús lo arruinó. Desde que el ser humano era una especie en peligro de extinción, ya tenía una conexión con lo sagrado enterraba a los muertos malos y a los buenos les quitaba el cráneo y lo pintaba de rojo para mantener su espíritu entre la tribu, cada quien sus hobbies. Entre buscar comida y no ser comido, el hombre primitivo hallaba tiempo para pintar calaveras, no por emo sino porque su conexión con lo divino era tan vital como el hambre o el sueño. Hasta que llegó el cristianismo, que a esta conexión le dio el nombre de la divina trinidad y además le dio un superpoder, la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el buen libro, no el otro. Quiso la mala suerte que precisamente los cristianos más curiosos fueran los inventores del método científico que resultó más efectivo que la fe para averiguar la verdad, aplican restricciones. Por eso, en un libro que te juro que se llama La ciencia gay, Nietzsche escribió Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Y no creas que lo dijo sonriendo, ese hombre nunca sonreía. Lo decía con miedo, porque en nuestra fe ciega por el progreso científico habíamos olvidado que el cristianismo era la base de la civilización occidental. Porque la vida siempre ha sido difícil, de lejos una tragedia y de cerca un chiste, y la recompensa por tomarte la molestia siempre ha sido la vejez, la demencia, el juicio moral de los jóvenes que crecieron con reglas distintas a las tuyas, y la muerte. Pero además el paraíso, aplican restricciones. Ahora solo quedaban la vejez y la muerte, perdimos mucho más que uno de los cimientos de la civilización occidental, perdimos una de esas cosas que nos hacen humanos, un motivo para vivir. La vida perdió sentido. Nietzsche temía que nos convertiríamos en el último hombre. Un individuo que consume y no crea. Que al ser capaz de satisfacer todas sus necesidades y caprichos al instante, piensa que inventó la felicidad. Y ya sé, se escucha padre, pero este señor dice que no. Que pasársela bien sin molestar a nadie está mal, no es digno de la humanidad. Dice que mejor trascendamos nuestra condición humana. Que busquemos de una vez qué otros pilares de nuestra humanidad eran mentira y los derribemos para reemplazarlos. ¿Pero con qué los vamos a reemplazar? Ah, pues mira, el superhombre reconcilia su lado oscuro con su lado amable, él crea su propia moral, él es superior a la gente que se la pasa bien, así que les llama rebaño, y por eso él solito puede construir su lugar en el universo, su propia deidad, el sentido de su vida. ¿Dónde me suscribo para ser este superhombre? Ah, pues no sé, Nietzsche tampoco sabía. El superhombre todavía no llega, la humanidad es la cuerda, no el puente, la cuerda, entre el animal y el superhombre. En lo que este señor llega, nosotros solo podemos aspirar a ser como él, apartarnos de la manada, rechazar nuestra moral de esclavo y renunciar a todo lo que te hace humano con la esperanza de no volverte loco a los 44. Como Nietzsche. ¡Ah, pobre señor! Un buen día frunció tanto el ceño que sintió la cara dura como piedra y dijo, nuestra labor es la del escultor, darnos forma a través de muchos elementos. Pero más o menos le atinó, porque la generación después de la suya no tenía motivos para vivir. Le escribía poemas al suicidio, inventaba países nuevos y en la ausencia de una causa digna por la cual dedicar su vida buscaba una aventura que lo rescatara del absoluto materialismo del mundo. Y la historia dijo, concedido. ¿Te imaginas que en lugar de Nietzsche hubiéramos tenido a Lao Tse? Porque del otro lado del mundo, más específicamente en China, la conexión humana con lo eterno es tan fuerte que sobrevivió a la revolución comunista. Más o menos. La diferencia con occidente es que el sentido de la vida para ellos no está atado a la religión, sino a la filosofía. Tres filosofías, para ser exactos. Buda, por ejemplo, descubrió que la vida está llena de sufrimiento porque deseamos cosas que no alcanzamos y no necesitamos. Pero que no importa, porque más allá del samsara, más allá del ciclo eterno de reencarnaciones en el que estamos atrapados, la realidad tiene una naturaleza más pura, el Nirvana. Confucio era más de derechas. Él enseñaba sobre la importancia de las ceremonias, honrar a nuestros padres, asumir nuestro lugar en la sociedad y respetar a la gente venerable. Él dijo, la relación entre superiores e inferiores es igual a la del viento y el pasto. El pasto debe inclinarse cuando el viento sopla. La mayoría de la gente en China sigue sus enseñanzas, pero cuando se retiran, cuando sus hijos ya se cuidan solos, y ellos ya tienen el tiempo para preguntarse de qué se trató todo esto, comienzan a investigar el Tao. El Dao es una filosofía muy popular entre empresarios, gobernantes, ancianos. El Dao significa el camino. Es la sustancia eterna de la que nace el universo y de la que emerge el equilibrio natural que le da forma a la naturaleza. Y ya sé, ya sé, es una religión. Pero es filosofía. Es metáfora, hombre. Lao Tse escribió el Dao de Jing mientras escapaba de la dinastía Zhou. En él describe la naturaleza de la realidad como él y sus antepasados la han percibido desde que aprendieron chino. Es básicamente una declaración de humildad y confianza ciega hacia el universo. Es tanta su humildad que desde las primeras líneas admite que no puede conocerlo. El Dao que puede ser descrito no es el verdadero Dao. El nombre que puede ser hablado no es el nombre eterno. Como buen occidental yo no le tengo fe al cosmos. Confío más en Carl Sagan cuando me dice que el universo no parece ni benigno ni hostil, simplemente es indiferente. Pero acerca de no entenderlo, bueno, el Dao de se escribió cuatro siglos antes de Cristo, Miles de años antes de que nuestros instrumentos más precisos nos revelaran que el 95% del universo observable es algo que, pues tiene nombre, pero no sabemos qué es. Entonces creo que sí, el Dao no es el Dao. En estos textos Lao Tse enseña cómo actuar de acuerdo al ritmo natural del universo, porque, spoiler, somos parte de él. El hombre sigue al mundo, el mundo sigue al universo, el universo sigue al Dao y el Dao solo se sigue a sí mismo. Esta escuela de pensamiento me gusta mucho porque su principal enseñanza es el wu wei, o sea, no hacer nada. Trabaja sin esfuerzo, actúa sin hacer nada. El Dao no actúa, pero a través de él todo se hace. Esto no quiere decir que te quedes todo el día viendo memes, más bien dice que vivas en el momento, que aprecies el presente, que si te deshaces de la ideología, de tu ego y de tus planes, podrás escuchar en el interior al Dao, tu propia voz, las necesidades del mundo real. Intuición, experiencia, sabiduría, no sé, sí, es el Dao. Creer que sabes es una enfermedad, saber que esta es la enfermedad es el primer paso para la salud. Hablando de nihilismo, mientras que Nietzsche nos trataba de convencer de que inventemos solitos nuestro propio código moral, Lao Tse advierte que el problema es mucho más profundo. Cuando el Dao se pierde, surge la bondad. Cuando la bondad se pierde, nace la moral. Cuando la moral se pierde, nace el ritual. El ritual es la cáscara de la verdadera fe, es el principio del caos. Si Europa hubiera leído a Lao Tse, esos intelectuales que exigían guerra a sus gobiernos habrían entendido que el maestro no resuelve sus problemas por la fuerza, por justificada que parezca, pues entiende que la violencia siempre regresa a nosotros. Si toda la industria de artesanos y poetas que fabricaban propaganda de guerra hubiera escuchado el Dao, hubieran sabido que el maestro entra a la batalla con dolor y compasión, como si asistiera a un funeral, ¿cómo iba a estar contento? Sus enemigos no son demonios, sino humanos, como él mismo. Y los jefes de industria, los economistas y los burócratas, todos esos magníficos individuos que fabricaban y transportaban el material de guerra, los genios y visionarios que fabricaron la bomba atómica se habrían enterado de que la nación que sigue al Dao fabrica carros y tractores, la nación que ha perdido el Dao acumula municiones afuera de sus ciudades. Una filosofía como el Dao nos habría salvado de un siglo de guerras mundiales, pero como buen occidental no me termina de convencer. Porque el Dao enseña cómo ser uno mismo, pero no a través de la razón, o los planes, o mi ego, todo lo que identifico como yo, sino dejando ir, haciendo las paces con el mundo a mi alrededor, bueno o malo, seguirle la corriente al mundo, y otra cosita, no cambiarle nada. ¿Quieres cambiar al mundo? No creo que se pueda, el mundo es sagrado, si interfieres con él lo destruyes, si lo tratas como un objeto, lo pierdes. Ah, qué difícil es ser uno mismo. Negar mi personalidad y hacerme uno con el mundo, o negar mi humanidad y ser recordado por mi furioso bigote. Hay otra opción. Para ser tú mismo y no vivir una vida sin propósito, podrías balancear el infinito. Esta idea se le ocurrió a Aristóteles, perdón, a Søren Kierkegaard. Según este muchacho de Dinamarca, una de las desventajas de ser un chango con lenguaje es que en nuestro interior habitan dos fuerzas opuestas, lo finito y lo infinito. Son muy parecidas a lo que Nietzsche llamaba la bestia interior y el animal divino. Básicamente, en tu interior habitan un ángel y un simio. Oh, espérate, es metáfora. El ángel sueña con lo infinito. De él viene tu potencial, las ideas que podrías traer al mundo, lo que podrías inventar, lo que podrías crear, tus infinitas posibilidades. El simio, en cambio, se encarga de lo finito, del mundo real, de tus necesidades más humanas, tus impulsos más básicos y las constantes urgencias del aquí y ahora. El ángel busca la libertad y el simio se aferra a lo seguro. Lo más fácil, como seres humanos, es escapar de nuestra responsabilidad de ser uno mismo y dejar que cualquiera de los dos gane. Cuando gana el simio, te pierdes en lo finito. Te olvidas de cambiar el mundo y asumes tu lugar en la sociedad. Sigues el guión que tus padres y las películas te dieron y actúas sin actuar. Te haces uno con el Tao. Porque, escribió Kierkegaard, es muy aventurado ser uno mismo. Es más fácil y seguro ser como los otros. Convertirse en una imitación, en un número, en una cifra de la multitud. Esta situación, según Kierkegaard, lleva a la desesperación, pero él dice eso porque no conocía el Dao. Porque si haces las pasas con los aspectos menos atractivos de tu existencia, entonces cada momento de alegría vendrá como una agradable sorpresa. Y ya sé, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad enferma, pero es mucho más fácil. Ah, pero cuando gana el ángel nos perdemos en lo infinito. La vida se vuelve una serie interminable de experimentos. Hoy podrías ser un fotógrafo, pero mañana querrás ser DJ y al día siguiente investigarás cómo salvar a las tortugas mientras sueñas despierto con abrir una empresa de popotes biodegradables. El punto es que de tanto soñar no actúas. Tu vida se convierte en una posibilidad abstracta porque tú quieres libertad, y hacer una cosa significaría no tener libertad de hacer las otras cosas. La mala noticia es que por nunca actuar, nunca logras convertirte en ti mismo. La buena noticia es que tendrás una vida interesante y más anécdotas que el resto de tus amigos. Y en tu eterna experimentación, en tu ir y venir a merced de la intuición y los sentidos, eres la encarnación misma del Wu Wei. Pero si decides que el Dao no es lo tuyo... Si decides nadar contra la corriente y darle a la vida tu propio sentido, entonces tienes que ser tú mismo. Necesitas tomar una decisión. Debe haber un poco de orden en tu caos y un poco de caos en el orden para que el ángel y el simio puedan trabajar juntos. Y esa decisión, si lo piensas, es como un acto de fe. No en la buena voluntad del universo, sino fe en ti mismo. Y seamos honestos, no sabes qué vaya a pasar en el futuro. Puedes planear, puedes calcular, pero tu voluntad está condenada a actuar alrededor de la fortuna. Y esta incertidumbre provoca miedo corrijo, causa ansiedad. La ansiedad es distinta del miedo porque el miedo nos prepara para actuar, para correr o pelear, pero cuando sientes miedo la amenaza es clara, sabes desde dónde ataca, pero la ansiedad te paraliza, ese pequeñito terror por lo desconocido, como dijo Rollo May, nos ataca desde todas partes. Así que no solo necesitas equilibrar el mar de impulsos contradictorios que hierve en tu interior, además tienes que lidiar con la ansiedad. ¿Cómo? ¿Medicamento? ¿Colorear mandalas? nada. Esas son trampas del DAO. Para Kierkegaard, la ansiedad no era un mal a derrotar, sino una brújula. Aquel que mira dentro del abismo siente vértigo. La ansiedad es el vértigo de la libertad. Y esa nos encanta de este lado del mundo, ¿sí o no, Raza? Ese vértigo es señal de que tú y solo tú eres responsable de tu propia vida. Pero ¿cómo evitar que nos paralice? Aquí Nietzsche tuvo un buen plan. Necesitas una idea organizadora, algo así como una misión. Para ser tú mismo debes dedicarle tu vida a una causa más grande que tus miedos, que sea más importante que el cansancio y que te traiga más satisfacción que el placer. ¿Y esas dónde se consiguen? Mira, aquí es donde la mayoría de la gente te va a decir que sigas tu pasión, pero no creo que esas pasiones sean algo con lo que nacemos. Sí, hay gente que se dedica a lo que le apasiona, pero no sirve de nada decirles «Oye, sigue tu pasión, ya lo están haciendo». En cambio, cuando no sabes qué hacer de tu vida, no tienes una idea organizadora y alguien te dice «Sigue tu pasión», solo te hace sentir peor sobre tu falta de objetivos. Creo que el asunto está todo al revés. Mientras te dediques a algo que no te apasiona, harás otras cosas. Y una de esas cosas te va a salir bien, causará un impacto en la gente a tu alrededor y te dejará expresar un poquito de tu universo interno a través de tus obras. Entonces, para encontrar una idea unificadora, creo que tienes que dejar ganar al ángel. Por un rato nada más, experimenta, vive, vive mucho. Si un trabajo no te gusta, mándalo a la renuncia. Pero cuando encuentres esa idea, cuando el ángel te lleve hacia una de esas labores que cumplen con los tres requisitos, a largo plazo no son negociables. Cuando encuentres esa idea, síguela. Practica todos los días. El único modo de ser bueno en algo es hacerlo mal muchas, muchas veces. ¿Cuántos videos llevo? Dijo Henry David Turón. El propósito no es ganarse la vida o conseguir un buen trabajo, sino hacer bien un determinado trabajo. Y para ello, me temo, necesitas disciplina. No es curioso. En absoluta libertad vivirías a merced de tus impulsos más básicos, y más peligroso aún, a merced de las corporaciones que invierten millones en investigación y tecnología para monetizar esos impulsos básicos. Para ejecutar tus propios planes, vivir tu propia vida y convertirte en quien realmente eres, para ser realmente libre, tus límites deben ser autoimpuestos. Todos estos señores coincidían en que la vida es sufrimiento, pero Kierkegaard nos da a elegir, ansiedad o desesperación. La eternidad nos pregunta a todos solo una cosa, si hemos vivido en desesperación o no. Si has vivido en desesperación, no importa todo lo que hayas ganado, porque para ti todo está perdido. Pero qué tal que fui uno con el Dao y en el camino me la pasé chido. A ver, al final esas son las opciones, ser o no ser tú, seguridad o libertad, vivir para el placer o para el sacrificio. Y todo depende de si crees que la vida tiene un sentido por sí misma o si decides echarle la mano y hacerle uno, tú solito. Y si al final decides que el universo es indiferente y la vida no tiene ni necesita sentido, ¿por qué no divertirnos tanto como podamos hasta que se apaguen las luces? Pero antes de que te vayas... Las abejas. ¿Qué tienen que ver con la Navidad? Bueno, cuando una abeja visita un campo de flores, llena su panza de néctar, y sus pelitos se cubren de polen. Te juro que esto tiene que ver. Esto está muy chido, te lo juro. Después de un largo día de trabajo, cuando regresa a la colmena, una abeja en la entrada revisa el néctar de su vientre expuesto, revisa el polen y le dice, ah, pues sí, necesitamos de esto, pásale. Lo tratan como una superestrella. No sé si esto lo haga sentirse bien, pero hace que vuelva a esforzarse y regrese al campo de flores por más polen, por más néctar. Mientras tanto, hay otro tipo de abeja aventurera que no parece tener un propósito claro. Da vueltas por ahí, sin rumbo. Explora el territorio alrededor de la colmena y regresa sin nada el muy holgazán. Pero cuando el campo de flores se agota, nuestra abeja trabajadora regresa a la colmena sin nada, y las otras abejas lo ignoran. Acostumbrada a la tensión, esta abeja vuelve a su viejo campo de flores hasta que acepta que ya no hay más néctar, ya no hay más polen, y entonces deja de salir. No sé si se deprima, pero han tomado imágenes térmicas de estas abejas y su temperatura corporal disminuye. Se quedan quietas durante días. Pero a veces, cuando una de las abejas aventureras descubre entre sus paseos un campo de flores, regresa a la colmena y baila. Con la cola apunta hacia donde están las flores y con la intensidad de su baile indica cuánta comida hay ahí. Y cuando las abejas desempleadas observan cómo bailan las abejas aventureras, no sé si les pique la curiosidad, pero a veces deciden acompañarla en su viaje. Y si al final del viaje descubren juntas que efectivamente, para allá había flores, ambas abejas regresan y bailan. Y al final, la abeja que hace bailar a más abejas es la que le indica al resto de la colmena para dónde están las flores. Y el ciclo se repite. Las abejas existen desde hace 100 millones de años. El primer primate aparece en el registro fósil hace 55 millones de años. Ni siquiera era un homínido, este era un chango. Comía y vivía en plantas polinizadas por las abejas mientras intentaba no ser comido por pájaros, mamíferos y reptiles. Ahora, no sé si este primer chango tenía un lenguaje, pero sí sé que este primate tiene tres gritos distintivos. Uno para cuando ve serpientes, uno para cuando ve águilas y uno para cuando ve felinos. Millones de años de evolución le dieron tres palabras. A nosotros nos dio una corteza frontal, donde procesamos el pensamiento abstracto e inventamos el lenguaje que nos permite hablar en metáfora, contar historias y también mentiras, así aprendimos que el depredador más peligroso es otro ser humano, la serpiente metafórica que habita en su interior, así identificamos que todos los fuegos el fuego, todas las serpientes son la misma y empezamos a contar historias, de los villanos que se dejaron seducir por la serpiente y de los héroes que la mataron. Todos nuestros mitos y supersticiones son remakes de una historia más antigua que el lenguaje. Un cuento más viejo que la humanidad y que tomó 60 millones de años en contarse. No tenemos pruebas físicas, porque las metáforas no existen en el mundo físico. Son lenguaje, nacieron con nosotros. La única evidencia que nos queda está aquí adentro. Entre el ángel y el simio que nos habitan. Entre la ansiedad y la desesperación. En la experiencia humana. ¿Qué le vas a hacer? Así es la vida. Lo sabré yo que estoy en mis 20s Hablando de que así es la vida, a todos mis Patreons les debo una disculpa, porque gracias a ustedes puedo hacer estos videos y ya sé, les dije que este sería un poema con sus nombres en él, pero el puro poema sin contexto sonaba como Bill, Metafísica, Hippie y ustedes no quieren eso, ¿verdad? El poema sí será un video y será solo para ustedes, lo prometo. Espérenlo en una semana más o menos. Y si tú aún no eres un Patreon pero quieres contribuir, ahí te dejé unos links en la descripción. Y ahora... Me iría a vivir mi vida.